0: Boa noite, pessoal. O tema de hoje é o filho pródigo. Confesso para vocês que quando a gente ouve falar o filho pródigo, geralmente a gente já sabe o que vai ser falado, né? A gente já sabe do assunto. A gente sabe que vai falar... Do filho mais novo, que se perdeu no pecado, que ele gastou os bens do pai dele, totalmente irresponsável. A gente sabe do pai que perdoa, que entrega o anel, assim como a Letícia orou aqui. A gente sabe que ele entrega o um anel, ele entrega as sandálias, ele faz uma festa, ele mata um boi para poder festejar pelo, pelo seu filho que retorna. E a gente também sabe do irmão mais velho, que fica extremamente estressado com a situação, reclama com o pai e reivindica também os seus direitos. Mas, nesse tempo que eu tenho estado lá, no Labri, Camila, onde também tem participado disso, a gente tem experimentado é, alguns aprofundamentos em algumas áreas e alguns assuntos. E aí, essa semana, quando o Bruno me passou a incumbência de escolher, inclusive, a, a parábola, a gente estava terminando a leitura daquele livro, Você é Aquilo que Ama, do James Smith. E aí as pecinhas do quebra-cabeça começaram a se juntar, e eu comecei a enxergar coisas além daquilo que a gente já está acostumado a ouvir durante essa pregação do filho pródigo. Então, nessa noite, né, nós, eu quero trabalhar quatro pontos aqui com vocês a respeito disso. É, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A parábola do filho pródigo, ela começa no verso 11. Mas a gente vai ler o capítulo todo, porque antes da, dessa parábola, a gente tem mais outras duas que têm correlação. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz «Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida». E lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois... Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse, «Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, «Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados». A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seus dedos e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: "Seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos." Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Como eu sempre digo, meus amigos andam comigo, oremos. <risos> Senhor, essa é a tua palavra, e Deus, nós te pedimos que seja o Senhor falando conosco nessa noite, que aquilo que o Senhor tem para revelar a nós, que seja passado, Deus, e que o teu Espírito Santo venha traduzir, Deus, aquilo que o Senhor realmente quer trabalhar em nós, que haja mudança, que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, e que mais do que um culto, Deus, que a gente tenha compreensão verdadeira, Deus, daquilo que o Senhor quer para nós e que haja mudança real no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Gente, como vocês repararam no início do capítulo, fala que os publicanos e os pecadores estavam se aproximando de Jesus e os religiosos, né? os fariseus, os mestres da lei, estavam extremamente incomodados com essa aproximação desses publicanos. Isso porque, na cultura judaica, a gente sabe que eles tinham todo um cuidado para não se contaminar com essas pessoas que eles chamavam de gentios. Ou seja, todos nós aqui, a não ser que você tenha sangue de judeu. Né? E então, esses é, religiosos religiosos começaram a criticar muito Jesus, só que Jesus com toda a sua paciência começa a contar parábolas. Né? Talvez no lugar de Jesus a gente perderia a paciência, sai daqui que eu não estou falando com vocês. Né? Mas Jesus ele é paciente e começou a contar essas parábolas. E, então, ao invés dele começar direto no filho pródigo, ele começa lá com a ovelha perdida. Né? E ele faz uma correlação com a dracma perdida e o filho também. Okay? É, e, então, a gente vai trabalhar esses quatro aspectos sobre essas parábolas. E o primeiro ponto é o valor da vida de um pecador que se arrepende. Se você reparar nas três parábolas, o tempo todo, quando... É encontrado aquele objeto ou a pessoa. No final, sempre rola uma festa. Sempre tem um festejo no final. Isso quer dizer muita coisa para a gente. Né? Mas antes, voltando, vamos por partes aqui. Na primeira parábola, ele fala da ovelha perdida. Só que se a gente prestar atenção, ele está falando de uma ovelha perdida, no meio de 100 ovelhas que ele tinha. Então ainda tinham 99 para ele, certo? A perda que ele teve com essa ovelha sumida foi meio que na proporção de 1 um para 100 um centésimo. Se a gente for analisar, é uma perda baixa, certo? Só que aí, na segunda parábola, quando ele fala da dracma perdida, ele já diminui a proporção, mas o valor aumenta. A proporção já é uma dracma para dez. Então, só tinha um restado nove. E um outro detalhe, essa dracma era como se fosse o denário daquela época, era uma moeda contemporânea, então valia um dia de trabalho. Então já pensou, você trabalha aí o dia inteiro, de 8 às 6 da tarde, e perde o dinheiro daquele dia. Feliz você não vai ficar, né? Então essa mulher começa a procurar, porque para ela isso vale muito, é um décimo daquilo que ela tem. E aí na terceira parábola, quando ele fala do, do filho pródigo, ele só tem dois filhos. Então a metade do que ele tem, ele perde O que, que isso passa para nós? Ele está querendo ressaltar o valor do pecador que volta Ele vai progredindo no valor daquela perda e no valor daquilo que retorna tá? E aí, é, como eu falei, no final sempre acontece festa Porque o céu sempre se alegra com a vida que se rende e se arrepende E mediante isso, o que, que a gente pode aprender a respeito do caráter de Deus. Nas três situações das parábolas, tanto o pastor das ovelhas, quanto a mulher das dracmas, quanto o pai, eles, elas, essas personagens, elas são alusões ao caráter do nosso Deus. Ele está falando ali do amor do nosso Deus e da busca incessante que ele tem por nós pecadores. Com isso a gente entende que é Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que vem nos encontrar e nos resgatar do pecado que nos aprisiona. Se Deus não se revelar a nós, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos chegar a Deus. Então, o tempo todo, na primeira e na segunda parábola, ele fala que o pastor foi atrás da ovelha, que a mulher começou a varrer a casa e afastou todos os móveis em busca daquela moeda. Na terceira parábola, não é essa busca tão incessante, mas, ao mesmo tempo que não tem... Ele está ali o tempo todo aguardando o seu filho de braços abertos para receber. O que, que isso nos fala? Que Deus, Ele é um Deus que faz um movimento para fora. Em que sentido? A gente tem muito costume de falar que Deus é amor. E esse é o principal atributo de Deus mesmo. Só que quando a gente fala isso, geralmente a gente não reflete sobre a profundidade daquilo que a gente está falando. Para a gente poder amar precisa ter um movimento para fora de nós. Não adianta eu concentrar todo o amor aqui para dentro e falar, ah, isso aqui é amor próprio. Não. O amor, ele depende de você estar inserido numa comunidade, de você ter outras pessoas ao seu redor. Quando a gente fala que Deus é amor, obrigatoriamente você pensa em trindade. Porque se a gente pensa que... Ele é, Desde a eternidade Ele convive consigo mesmo Nas três pessoas Ele sempre foi pleno no seu amor Então ele não precisava criar nós Humanos Para poder conviver e para relacionar Ele sempre estava ali Suprido do seu próprio amor Entre essas três pessoas Mas isso quer dizer Que o amor envolve comunidade Ok? Então quando a gente fala desse movimento de Deus, a gente está falando do amor dEle. Tanto quando Deus nos criou, quando Ele soprou em nós a vida, quando Ele nos fez imagem e semelhança, quando Ele veio ao nosso encontro, quando Ele envia Jesus em carne e osso aqui para a terra. Ele está fazendo esse movimento o tempo todo, de dentro para fora, de dentro para fora. Se a gente parar para analisar algumas imagens, por exemplo, a gente consegue imaginar Jesus na cruz... E ele está com os braços abertos, todo exposto. Geralmente a gente vê a figura, e aí sempre tem um paninho tampando aqui, mas a gente sabe que na época não era isso que acontecia, ficava totalmente exposto e nu ali. E Jesus geralmente é retratado com aquele olho regalado, assim, e sempre de olho, observando aquilo que estava acontecendo, olhando para os discípulos, olhando para a mãe dele, olhando para os soldados que estavam ali ao redor. Então, o tempo todo, Jesus está fazendo esse movimento para fora. Se a gente compara, por exemplo, a imagem de Buda, ele está ali, sentadinho, naquela posição de lótus, <risos> aquela coisa para dentro de olhos fechados, com as pernas cruzadas, com a postura totalmente encurvada, então você pode notar que é o, é o oposto do nosso Jesus, e se você for reparar, geralmente as outras religiões, o que elas pregam é, faz um movimento para dentro, se encontre, você precisa se achar aí dentro de você, só que Jesus nos ensina totalmente o contrário, ele nos ensina a fazer um movimento de dentro para fora, ok? E em paralelo com essa busca que ele retrata nessas parábolas, ele também trabalha a nossa resposta humana a Deus. Porque não é, é porque Deus é totalmente soberano que anula a nossa resposta a Ele. Deus nos chama ao arrependimento e Ele nos chama a uma resposta àquilo que Ele tem para nós. Então... Quando ele relata essa volta desse filho, ele está querendo dizer algo para nós. Você precisa tomar uma decisão a respeito do que você ama, do que você quer e de qual é o direcionamento da sua vida. E então eu vou entrar no assunto que eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase, que é o terceiro ponto, que é o direcionamento dos nossos amores. A parábola, gente, ela não entra... Em detalhes de como que era a vida desses dois irmãos Antes desse, desse episódio que Jesus está narrando né? Então a gente não sabe como que era o comportamento do mais novo, do mais velho Não fala como que o pai agia com eles né? Só que é, a gente sabe que geralmente as nossas reações E as nossas opções e as nossas escolhas Dificilmente elas acontecem de forma muito repentina Geralmente a gente já está com o caso pensado, a gente já está ali ruminando aquilo há dias, já pensando e já desejando aquilo, planejando. E com esses filhos, a mesma coisa. Né? Então a gente sabe que já havia um caso pensado ali, ele já estava tendencioso para esses fatos e já estava desejando isso profundamente no coração dele. Por trás dessa manifestação do desejo do filho, de requerer a herança, tem uma coisa muito mais profunda do que simplesmente gastar os bens do pai dele. James Smith, nesse livro que eu citei, Você é Aquilo que Ama, chama isso de amor descalibrado ou de afetos mal direcionados. E ele diz que o nosso coração é, em parte, um motor e, em parte, um localizador. Em que sentido? Os nossos hábitos são extremamente fortes e determinantes na nossa vida. Por exemplo, se você tem o hábito de ir na academia todo dia de manhã, e aí você corre lá, e aí por algum motivo, talvez você tenha que fazer uma viagem, ou você adoece, o que acontece... E aí você tem que ficar quatro, cinco, seis dias sem fazer essa atividade. Geralmente, quem está acostumado começa a ficar extremamente inquieto porque está acostumado a fazer aquilo ali. Da mesma forma, quem é sedentário, né? no caso a pessoa aqui <risos> e mais alguns coleguinhas aí no meio, para quem não está acostumado a fazer atividade, gente... É fácil da gente levantar da cama, aquela cama que nos abraça, nos envolve com todo o seu amor, entendeu? Que nos recebe com, tanto, né, com tanta alegria. É fácil a gente se livrar dessa cama? Não é, gente, não é. A gente acorda assim, olha lá fora, ah não, vai chover, e aquele sol né, de 35 graus. Enfim, já usei muito essa desculpa, gente, muito. Fora que a gente vive falando, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. E a segunda-feira está aí, programada para 2025, provavelmente. A gente chega lá. Aleluia. <risos> um outro exemplo, gente. Adão e Eva no Jardim do Éden. Vamos pensar. Eles estavam ali, na comunhão deles com Deus, diariamente. Todos os dias Deus vinha conversar com eles. E eles sabiam da existência daquela árvore do bem e do mal ali no meio do jardim. Mas pensa comigo. Vocês acham mesmo que a Eva chegou ali do nada, esbarrou com a serpente e ela simplesmente aceitou comer do fruto? Um belo dia a serpente chegou lá: "Ah, não come aí o fruto que você vai ser igual a Deus". Não. Gente, Adão e Eva eram um casal. O mínimo que um casal tem é intimidade suficiente para poder conversar a respeito das coisas. Então, gente, e eles tinham o dia inteiro, né? Tudo bem que eles trabalhavam, eles mantiam o jardim, mas eles trabalhavam juntos, acredito eu, né? No meio daquele jardim enorme, eles foram feitos para fazer companhia um para o outro. Então, naquele dia a dia ali, no meio do trabalhar, no mínimo, a Eva cutucava o Adão. É, aquela árvore ali, né? Tão bonita. Mas por que será que Deus colocou ela ali para a gente não comer? Tipo assim, Para quê? Entendeu? Não precisava para ficar tentando a gente aqui, não é possível. E o Adão, no mínimo, falava, Eva, para que você está preocupado com isso? né Geralmente, mulher confabula mais. né Esquenta a cabeça com isso não sou. Obedece Deus lá e tal, está tudo bem. Mas você está certa, é bonitona mesmo a fruta. Está certo. Então, eles batiam esse papo, com certeza. Então, gente, quando a serpente se aproxima, e ela é ardilosa, ela sabe, ela tem estratégia, ela já percebeu, que a fraqueza deles já estava ali estabelecida. Então, já tinha acontecido um direcionamento dos amores desses dois para a direção errada. Então, o pecado, gente, ele não nasce na mordida da fruta. Ele nasceu lá dentro, quando eles mudaram o foco da vida deles de Deus, do Criador que estava ali com eles, para aquilo que eles queriam ser, que era igual a Deus. Então eles fizeram um movimento inverso. Foram para dentro. E não é à toa que eles precisaram se cobrir. Porque a partir do momento que você tira o foco de quem é o seu Criador e de quem é o seu Deus, você perde total referência da sua identidade de quem você é nele. E a partir desse momento que você perde a referência da sua identidade, você não sabe mais quem você é, você não sabe mais o que você faz consigo mesmo e com o seu corpo, e você também não sabe mais lidar com o outro que está do seu lado. Por isso surge a vergonha, surge a vontade de se proteger do outro. Porque eles escondem né, atrás de um, uma moitinha de Deus. Mas eles colocam as folhagens para se tampar um do outro. As folhas não foram em direção a Deus. As folhagens que eles usam para se tampar é para se proteger um do outro. Olha o nível do pecado. De uma hora para outra, eles estão expostos, totalmente sem referência de identidade, perdidos e tendo que se esconder. Tamanha vergonha. Então, gente, esse direcionamento dos amores é um negócio muito sério. Não é um, um, um simples assim, opção. Ah, hoje eu estou amando, sei lá, hoje eu estou amando andar de bicicleta. Amanhã eu não amo mais. Não é assim que funciona. Tudo o que a gente faz na nossa vida é pautado pelos nossos hábitos, tá? Com, o que que os nossos hábitos têm relação com os nossos amores? Gente, tudo aquilo que a gente absorve de conhecimento, por exemplo, é, geralmente a gente quer colocar aquilo em prática, até porque a gente sabe que é o correto a se fazer Por exemplo, a gente vem aqui nos cultos toda semana Escuta o nosso pastor pregar A gente sabe que a gente está ouvindo a verdade A gente sabe que esse é o caminho E aí a gente sai daqui, a gente ora Não, realmente, eu vou fazer isso E aí eu vou mudar e tal E aí segunda-feira você acorda determinado Não, eu vou mudar a minha vida Porque não é assim que eu tenho que andar E aí na terça de tarde você já falhou por que será que acontece isso? Gente, o conhecimento por si próprio, ele não é um fator determinante de mudança de conduta. Não é. E não entendam mal, eu não estou desprezando o conhecimento. tá? Ele é útil para que você entenda o caminho que você precisa seguir, mas ele só vai ser transformado naquilo que... É Você está direcionando naquele foco que você precisa ter a partir do momento que aquilo virou um hábito na sua vida. Então, é muito, vai muito mais além do que você simplesmente tomar uma decisão consciente. Ah, não, eu agora eu vou parar de pecar. Sabe aquele pecado, aquele pecadinho que eu e você temos, que a gente repete de vez em quando? Pois é. Já pararam para pensar? Tipo assim... Tem dias que bate uma revolta. Você fica assim, mas por que, que eu estou repetindo este mesmo pecado, sendo que eu sei que eu estou errado Em alguns momentos, antes, logo assim, antes de pecar, a gente sabe, tipo assim, a gente pensa, não, não posso pecar. E vai lá e peca, logo em seguida. Gente, não dá raiva em vocês, não, que eu fico indignada. Fico assim, gente, mas nós somos seres pensantes, cara. Assim... Nós temos intelecto, nós somos pessoas inteligentes. Aqui no Mineirão, então, a galera assim, né, universitária, pá, o pessoal pensa, a galera estudada. Então todo mundo orientado. Eu fico assim, por que, gente? Que permanece, não, não faz sentido. Não faz sentido. São as nossas tendências interiores, gente. É muito mais difícil do que a gente imagina. Muito mais difícil. O nosso coração, gente, ele é uma bússola. E se ela estiver descalibrada, certeza que a gente vai parar no lugar errado. Geralmente, a gente escuta muito falar assim, "Ai, o amor é cego. <risos> não é que o amor é cego, é que o amor vai para onde ele quer ir. Simplesmente, tipo assim. Sabe aquele amigo que você já cansou de aconselhar? Fulano, não faz isso, fulano. Você está vendo que vai dar errado. Mas o fulaninho está apaixonado. O que, é que o fulano faz? Ele faz o que ele quer, não é? E aí, depois ele volta chorando. Ai, meu Deus, deu tudo errado, você falou e tal. E você vira e fala: Eu avisei. Eu avisei. Você tinha o conhecimento na sua mão. Gente, por que essas pessoas, mesmo com conhecimento na mão, não conseguem? É impressionante. É impressionante. Isso vale para todos nós. É uma luta diária, gente. É uma luta diária. Paulo, lá em Romanos 7, num capítulo que ele está falando sobre conhecimento, sobre cumprimento da lei, né, em relação com o pecado, lá no verso 19 ele fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse é faço. E Paulo era fariseu, entendedor da lei, o cara sabia de tudo que ele podia e não podia fazer, e mesmo assim continuava pecando. Se Paulo fazia isso, réis mortal aqui, quem sou eu, né? Socorro, Jesus, como diz a Renatinha. <risos> é complicado. Gente, o James continua falando lá no livro. Nosso querer, ele reverbera o que tem no nosso coração. Ele é o centro da existência humana. Ser humano é ser para algo. É estar direcionado para algo. A gente não é simplesmente alguém que está aqui, um ser estático, pronto para receber aquele tanto de informação e não servir para nada. Nós somos criaturas dinâmicas em constante movimento que querem transformar essa informação num conhecimento real para que ele se torne algo palpável, algo que a gente faça. Então, é, é importante que a gente entenda que se a gente estiver com essa bússola totalmente descalibrada, vai refletir diretamente nas nossas atitudes e isso não vai ficar retido só em nós. Porque a nossa identidade também, ela está totalmente ligada com o outro que está aqui do lado. Por exemplo, na sua carteira de identidade, se você abrir aí agora, tem o nome do seu pai e o nome da sua mãe, então, você é filho do fulano, filho da ciclana, quando a gente vai falar dos casais, né? é o Bruno da Rita, a Rita do Bruno, é o Andrei da Mariana, Mariana do André. geralmente a gente fala assim, porque tem toda ligação, e até a gente com Deus, o que, é que a gente é de Deus? filho é relacionamento identidade tô totalmente ligada a isso se a sua bússola está descalibrada você perde a sua identidade você não sabe o seu rumo você não sabe quem você é e você não sabe quem o seu próximo é gente essa questão da gente ter um coração sempre voltado para as ações, para sempre encontrar um propósito, um fim naquilo que a gente está fazendo, está diretamente ligado com a nossa identidade que a gente tem em Deus. O próprio Deus tem a missão dEle, que a gente chama de Missio né Ele tem a sua história sendo construída, Ele criou o um universo, Ele sustenta esse universo, Ele enviou o Seu Filho, Ele enviou o Espírito Santo para manter a vida aqui na Terra. Então, Ele está nesse constante movimento. Então, se o próprio Deus tem uma missão e Ele nos faz imagem e semelhança, por que, que nós também não teríamos a nossa missão e o nosso objetivo? Por isso que, geralmente, as pessoas que perdem o rumo ou não sabem quem são ou para onde estão indo, o que a gente mais ouve da boca dessas pessoas, a minha vida não tem mais sentido. Eu não sei para que, que Deus me criou. Eu preciso achar um rumo na minha vida. Todo mundo aqui, eu acho que já passou por um momento que você para e pensa na vida e fica assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? O que, que eu estou almejando? O que, que eu estou amando? E em alguns casos, quando as pessoas ficam imersas nessa, nessa perda, pode gerar um quadro depressivo porque essas pessoas ficam totalmente sem rumo, sem norte, não sabem o que fazer, e aí a pessoa se recolhe. E aí, como a gente mencionou antes, a principal característica de Deus é o amor. E o amor não é algo que Deus tem, o amor é algo que Deus é, é da sua natureza. E como seres humanos, como imagem e semelhança dEle, um cora a gente tem um coração e é impossível a gente não amar Não tem como Eu já vi várias pessoas, não, porque o meu coração é gelado Eu não amo ninguém, eu não quero saber, eu sou insensível mesmo E agora eu estou frio e nada me afeta, ninguém chega em mim Gente, impossível Talvez o amor esteja direcionado para qualquer outra coisa Mas ele está lá então, gente, o importante não é a gente entender se nós vamos amar algo acima de tudo. É a gente saber quem ou o que a gente está amando acima de tudo. E aí, para a gente entrar no quarto ponto, eu quero falar mais em específico sobre os amores dos dois filhos. A gente sabe que os, o mais novo representa os publicanos e os pecadores. Né? Como a gente viu lá nos versos... 14 a 16 deixa eu ler lá novamente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava Gente, ele se encontrou... Depois que ele gastou toda a herança que ele pediu para o pai dele, ele se encontrou numa situação de extrema necessidade que chegou a ser desumana. Porque, se a gente para para pensar, ele estava no meio de um chiqueiro, com os porcos querendo comer a comida deles. Isso é um nível bem alto de deturpação da identidade humana. Ele chegou num ponto de perda de referência, porque ele já não estava mais... Dentro da sua família, dentro da sua casa, onde ele tinha a sua identidade de filho estabelecida, e ele se encontrou num chiqueiro, no meio dos animais, querendo a comida deles. Gente, e aí, nesses versos, ele cai em si. E ele percebe que, quando ele estava junto com a sua família, ele tinha condição de filho e não de qualquer desconhecido. Então, essas inclinações do coração dele para os gastos, para tudo que ele poderia ter, que ele poderia fazer e poderia esbanjar, fez com que ele tivesse uma total deturpação da sua identidade e que ele tivesse totalmente os seus amores invertidos para o lugar errado. Ele já, não tinha, ele já não se via mais como digno de filiação. Mesmo quando ele se arrepende e reconhece que ele estava errado, qual que é a fala dele? Eu vou voltar para minha casa e vou pedir para ser tratado como servo, porque eu já não sou mais digno de ser filho. E ainda tem um fator agravante. <risos> se a gente for analisar, quando a gente pede, né, quando a gente fala de herança, a gente fala de alguém que já morreu. Então, quando ele pede para o pai a parte da herança dele, é algo muito grave, porque é como se ele visse o pai dele já como morto. Então, o nível... Da, do erro, do foco dele e do direcionamento dos amores dele fez com que ele visse o próprio pai como alguém morto e desnecessário na vida dele para que ele pudesse usar daquilo que ele queria mas Deus, né, na sua infinita misericórdia ele nos convida ao arrependimento e esse filho se arrepende foi preciso uma situação extrema e na nossa vida, às vezes, acontece, né? Da gente chegar no fundo do poço para a gente poder recorrer a Deus e se arrepender. E ele volta, e o pai o recebe com o um anel, com a sandália, ele faz a festa. E muitas vezes, a gente pensa assim, ah, mas eu não sou esse filho pródigo, não, porque eu não teria coragem de fazer isso com meu pai... Eu não teria coragem de pegar os bens da minha família e gastar de forma totalmente irresponsável. E aí a gente tira o nosso da reta e fica assim, não, não tem nada a ver. Isso aqui é para o pecador lá que está lá fora e está vivendo a sua vida toda errada. Ok, a gente pode não ser o mais novo, mas e se a gente for o mais velho? Porque geralmente a gente não foca muito nele, né? Se vocês repararem, quando o filho mais novo chega e o filho mais velho está no campo... E ele se aproxima da casa e ele ouve o quê? Barulho de festa. O que, que gera no irmão mais velho? Raiva. E aí ele vai perguntar para um empregado. Ele não vai na família. Vão reparar nos detalhes. Ele não vai atrás do pai dele perguntar o que está que acontecendo. Ele vai atrás de um servo e pergunta, que, que festa é essa? O que, que é isso que está rolando aqui? E aí quando o servo explica que o irmão retornou, ele fica mais enfurecido ainda, porque para ele é um absurdo esse irmão, depois de ter errado tanto que errou, ter sido recebido pelo pai com tanto amor e tanto carinho e tanta consideração. E aí, quando ele vai argumentar com seu pai e reclamar dos seus direitos, a gente repara que o que ele usa para apresentar ao seu, ao seu pai é o seguinte, ele fala, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo aos teus serviços e nunca desobedeci as suas ordens mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele então o que, é que o filho mais velho apresenta para o pai dele? Eu sou merecedor, porque eu estou aqui trabalhando. Eu estou te obedecendo. E aí a gente relaciona esse irmão mais velho com os fariseus e os religiosos. Que talvez sejamos nós. Já que a gente saiu da reta do mais novo, vamos ver se a gente é o mais velho. Já que a gente está aqui dentro, está tudo certo, a gente está aqui obedecendo, a gente está cumprindo as leis, os mandamentos e tudo aquilo que foi ordenado a nós, nós somos merecedores, né? A herança também é nossa. Por que, que Deus nos dá, não nos dá nenhum cabrito para gente, a pra gente festejar? Então a gente tem um problema também de um filho que, apesar de ter a sua identidade ali estabelecida, ele não reconhece ela. Então ele está dentro de casa, com o pai dele, com a sua família, mas ele não age como filho. Ele não age. Ele está preocupado em cumprir o protocolo do que é exigido para ele e apresentar as obras. E, queridos, a maioria de vocês já sabe, mas não custa dizer de novo, nós não somos salvos por obras. É graça. E aí não tem graça maior do que a gente ver esse pai. Lá nos versos 31 e 32. A postura do pai é de total entrega. Ele abre os braços, assim como Jesus abre para nós, e recebe esse filho. E aí ele manda trazer a melhor roupa para vestir, porque quando o filho chega, ele está num estado tão deplorável que ele parecia um mendigo, gente. Ele não estava bonitão, igual ele saiu quando ele, né? no, no primeiro momento. Então ele recebe uma roupa limpa o que dignifica ele novamente como pessoa. Em seguida, ele coloca um anel e uma sandália nos pés, que simboliza liberdade. Ele é um homem livre. E esses três itens juntos é uma, fo é uma forma de provar para esse filho que ele tinha sido recebido com amor e que ele tinha sido reestabelecido na identidade de filho. E, além do mais, quando ele manda matar o novilho o cevado, se a gente reparar, não é um novilho cevado, é o novilho cevado. É um animal que ficava esperando o momento certo da festa ser digna dele morrer por ela. Então não era qualquer animal que foi morto ali naquele dia. Era o animal separado para a festa. Isso dignifica ele muito mais. E Deus ele quer receber a gente, assim como esse filho foi recebido, mas ele também quer fazer, talvez de nós, os filhos mais velhos, os filhos que nós não somos, mesmo estando dentro de casa. E aí, o que fica de questionamento para nós nessa noite? Os nossos amores, os nossos afetos, estão voltados para Deus de verdade? Porque a gente viu que, no caso do mais novo, ficou claro que não era isso que ele queria. O amor dele estava nos bens e nos gastos. Mas o mais velho estava ali, né, mantendo a imagem do filho perfeito. Até que ponto os nossos mais profundos desejos estão direcionados para ele? O que os meus hábitos dizem sobre os meus amores? O que eu faço no dia a dia tem tudo a ver com o direcionamento do meu coração. Não é o que você faz no domingo ou no sábado, duas horas, uma vez por semana. É o que a gente faz todo dia, o tempo todo. Se eu me percebo fora da rota ou se eu estou descalibrado, até que ponto isso me incomoda para me fazer mudar a minha rotina, o meu hábito? Até que ponto isso me leva ao arrependimento e um redirecionamento de foco? Porque é muito fácil, gente, a gente ter um pecado ou a gente tem uma conduta errada, e a gente, com frequência, a gente chega num amigo e confessa. Nossa, mas aí eu pequei e tal, e aconteceu isso. Nossa, foi ruim demais e tal. Mas aí, aí Deus me perdoa né e tal. E aí e segue o baile e na outra semana está pecando de novo. Até que ponto dói na né, gente? Eu realmente busco meios de reformular os meus hábitos para que haja mudança na direção certa? Porque a gente sabe que quando a gente toma uma decisão, o mais difícil da decisão é fazer essa decisão sair do papel. É você levantar a cadeira, da cadeira e ir lá e colocar isso em prática. Até que ponto, quando a gente percebe que os nossos hábitos estão corrompendo o nosso coração e o direcionamento da nossa vida a gente toma alguma atitude para mudar. Eu deixo esse questionamento nessa noite. Eu espero que tenha enriquecido em alguma coisa. E eu convido vocês para orar, para a gente se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados.